0: Hallo, ich bin Tina und das ist Make Purpose Work, dein Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Heute spreche ich mit Katharina Dörner von Henkel. Katharina ist absolute Expertin für digitales Marketing und E-Commerce und hat für Brands wie Estee Lauder oder Amazon gearbeitet. Seit drei Jahren treibt sie das globale E-Commerce-Geschäft und die digitale Transformation in Henkels Beauty-Sparte voran. Anfang 2020... Als ich sie kennengelernt habe, hat sie dort zusammen mit drei Kolleginnen das RAIS-Netzwerk gegründet, eine Diversity-Initiative. Mit RAIS wollen die vier Female Leaders Gender Balance und eine inklusive Unternehmenskultur bei Henkel fördern. Das Netzwerk ist offen für alle Henkel-Mitarbeiter und hat inzwischen über 1000 Mitglieder auf der ganzen Welt die Zugang zur Online-Community haben, an Netzwerkevents teilnehmen können und vor allem von einem internationalen Mentoring-Programm profitieren. Katharina ist selber dort Mentorin, aber auch in anderen Programmen und unterstützt gerne Startups und NGOs bei allen Fragen rund um E-Commerce und digitales Marketing. Ich finde genau die richtige Ansprechpartnerin für mich und unsere Mentoring-Staffel und freue mich aufs Gespräch. Herzlich willkommen, Katharina! Vielen Dank, Tina. Danke, dass ich da sein darf. Auf jeden Fall darfst du das sein. Es ist sogar eine große Freude für mich und für unser Team. Du weißt, wir brennen für effektive Netzwerke und das
1: scheint mir du auch, oder? <lacht> ja, Tina, definitiv. Netzwerke sind so, so wichtig, äh, ja, im beruflichen als auch im privaten Kontext. Auf deinem LinkedIn Feed äh, habe ich neulich gesehen:
0: Networking is the basis for diversity. Warum hast du das geschrieben? Worum geht es dir dabei? Worum
1: geht es? Im Prinzip geht es darum, ja vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen ne? und ähm, ja, voneinander zu lernen. Und wir wissen ja, dass ein starkes Netzwerk auch immer zu unterschiedlichen Perspektiven führt. Ne? Und ähm, die wiederum sind dann ja eine Grundlage. Äh, auch für verschiedene Fragen ähm, und auch bessere Antworten, die wiederum dann ja auch oft dann zu kreativeren Ideen und auch besseren Lösungen und Innovationen führen. Es ist ja auch ja, wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen intuitiv äh, lieber mit Menschen zusammen sind, ne, die so ähnlich sind wie sie. Ähm, und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ein diverses Netzwerk aufbauen, ja, ähm, um den Zugang eben zu möglichst vielen unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Mhm. Diversität und Kreativität
0: waren aber sehr lange gesehen irgendwo anders. Warum werden diese beiden Themen gerade so wichtig? Warum müssen wir uns vernetzen, um kreativ zu sein?
1: Warum zählt das? Ja, wir haben inzwischen so viele Studien, ähm, die neueste hier Lean-In- und McKinsey-Studie ist ja auch gerade rausgekommen. Ähm, das ist einfach ein Business Case. Ne? Unternehmen, Teams ähm, sind einfach erfolgreicher, wenn sie diverser aufgestellt sind ne? und ähm, sind auch innovativer. Ja, Selbst das ist belegt. Ähm, selbst die ähm, Aktienpreisentwicklung ist positiver bei Unternehmen, die diverser aufgestellt sind. Ähm, ja, deswegen ist es wichtig. Mhm. Welche Rolle
0: spielen Innovation und
1: Kreativität in deinem Job bei Henkel? Ich arbeite im, im E-Commerce-Umfeld, im Bereich Digital-Marketing, E-Commerce. Digitale Transformation ist das auch oft und in, in so einem Konzern wie Lieber Henkel. Und ähm, ja, der, der Markt entwickelt sich unglaublich schnell. Die Wettbewerber entwickeln sich unglaublich schnell. Die Technologie entwickelt sich unglaublich schnell. Und es ist ja auch heutzutage so, dass auch ja, niemand mehr immer alles wissen kann, ja, also es geht einfach gar nicht. Und wir brauchen diese, diese Vernetzung von Menschen, ähm, um unser Wissen auch möglichst effektiv zusammenzubringen, um damit halt eben auch die richtigen, ja, Lösungen zu erarbeiten. Mhm.
0: Kollektive Intelligenz. Und ähm, genau. äh, wenn wir darüber sprechen, dann muss ich dich noch fragen, Henkel ist ein Riesenunternehmen mit über 50.000 Mitarbeitern, einer der bekanntesten DAX-Konzerne, auch eine Consumer Brand, wenn man so möchte. Was wissen wir, normale Menschen, die nicht bei Henkel zur Arbeit
1: gehen, über das Konzern nicht? Ich glaube, Henkel erstmal unterscheidet sich in seinen Strukturen, sage ich mal, nicht so groß ähm, von anderen äh, deutschen Konzernen. Wir also sind ein Familienunternehmen, deswegen ja, haben wir so ein sehr, sehr starkes äh, Wertegerüst als Unternehmen. Wir sind Traditionsunternehmen und deswegen ist es aber eben auch so, dass äh, eben es auch viele traditionelle Strukturen einfach gibt. Ja? Also wir haben zum Beispiel drei verschiedene Business Units, einmal so Klebstoffe, das ist der erste Bereich, auch für die Automobilindustrie, aber Pritt ist zum Beispiel auch dabei, das kennt man vielleicht. Der zweite Bereich ist äh, Laundry, also der Waschmittelbereich und der dritte Bereich ist Beauty. Und allein diese drei Bereiche arbeiten eben sehr ähm, autark geführte ähm, Einheiten. Alleine in, in diesem Unternehmen haben wir schon so viel Wissen, äh, so viel Erfahrung ähm, und da macht es natürlich auch Sinn, dieses Wissen zusammenzubringen und die Menschen auch zu vernetzen, nicht nur über diese Business Units hinweg, sondern auch über die verschiedenen Länder hinweg, über Regionen, über Hierarchieebenen. Das ist äh, ganz, ganz stark im Umbruch gerade. Ähm, wir, wir sind mitten in der digitalen und kulturellen Transformation bei Henkel und es ähm, wird auch ganz, ganz stark forciert von unserem CEO und von unserem Leadership Team. Diesen kulturellen Wandel hatte ich weg wirklich vom Silo-Denken und von dem, ja, von diesem Mindset, Wissen es macht, wirklich hin zu einer vernetzten Unternehmenskultur, wo wir ja Wissen effektiv gerne nutzen möchten, um halt eben wirklich für die Konsumenten, für die Mitarbeiter ähm, das, das allerbeste Setting sozusagen zu haben. Mhm. Und
0: gerade läuft zu einem ähnlichen Thema, also Vernetzung und Wissen teilen und wie gestalten wir gemeinsam den Wandel von der ARD die Themenwoche 2021 an, stadt land -Wandel. Und das bringt mich an dem Gedanken, dich zu fragen. Ich weiß, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen in der Lüneburger Heide. Was denkst du, hast du aus diesem nicht städtischen Alltag für deine Karriere gelernt? Was nutzt du noch täglich
1: von deiner Zeit damals? Ich glaube, das sind so zwei Sachen. Also, das eine ist, dass, wenn man so auf dem Land aufwächst, ähm, und das ist wirklich ein, ja, wie du genau richtig gesagt hast, Tina, ein Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, nur mit meiner Familie. Es gibt natürlich noch andere kleine Orte und Bauernhöfe in der, in der Umgebung. Ähm, aber man, sag ich mal, muss die Sachen schon selber in die Hand nehmen, wenn man die Dinge verändern möchte. Ne? Also, wenn man jetzt einen Verein sucht zum Beispiel, ähm, den es noch nicht gibt, ja dann ne, gründet man den einfach. Und so als Beispiel und meine Eltern, die ähm, also haben auch immer gearbeitet, beide, und ähm, ja, haben einfach immer die Dinge in die Hand genommen und haben sie verändert. Also ein anderes Beispiel ist auch, vielleicht um es ein bisschen greifbarer zu machen. Sie haben sich irgendwie immer gefragt, so Mensch, wieso müssen wir hier eigentlich immer eine Dreiviertelstunde zum nächsten Weihnachtsmarkt fahren? Ähm, wieso gibt es denn hier eigentlich keinen in der Umgebung und haben dann einfach selber gestartet vor 20 Jahren mit äh, irgendwie einer Glühweinbude und äh, einem Waffelstand gab es noch und haben die Nachbarn dazu eingeladen äh, zu dem allerersten Weihnachtsmarkt auf dem, auf dem Hof und jetzt inzwischen ist das ähm, einer der größten Weihnachtsmärkte mit über 10.000 Besuchern an einem Wochenende in der Region, ja, also so einfach machen, das, glaube ich, ist das, was ich mitgenommen habe, aber auch die richtigen Leute suchen ne, oh. und, und finden, die das dann mit einem zusammen machen. Ja, also die Leute, die dann auch sagen, Mensch, habe ich Lust drauf, ich bin dabei und ich unterstütze oder ich teile die gleiche Vision wie du. Ne? Also da kommen wir wieder zum Thema Netzwerken. Das ist das eine. Und das zweite, glaube ich, ist dieses sehr starke Wertegerüst was ich von, von meiner Familie mitbekommen habe, als Rahmen ja, für Veränderungen. Ne? Also weil ich so Werte wie eben Familie, Vertrauen, Beständigkeit, Gerechtigkeit, Gastfreundschaft, so diese Werte waren immer schon sehr wichtig in meiner Familie. Und das wiederum hat mir natürlich auch den, den, den Mut gegeben, gleichzeitig dann eben auch mal aus meiner Komfortzone rauszukommen, den Mut, neue Dinge mal auszuprobieren, auch vielleicht mal zu scheitern, weil ich immer wusste, okay, die Familie ist da und, und dieses Wertegerüst ist, ist sehr stabil.
0: Hm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man mit einem Wertegerüst und mit der Einstellung einfach machen im Konzern vielleicht nicht bei Henkel oder bei deinen früheren Jobs oder insgesamt, nicht immer auf offene Türen <lacht> klopft. Ähm, hast du da ähm, im Alltag irgendwann mal äh, jemanden an seine Grenzen gebracht mit dieser, mit dieser eigentlich grundpositiven Einstellung zur Arbeit?
1: Also was, was dabei insbesondere in einem Konzernumfeld wichtig ist, nicht nur bei Henkel, auch in anderen Unternehmen, ist eben einfach die Leute mitzunehmen. Ja, Also wirklich die die, die Vision wirklich zu teilen, dass das auch und das Thema Diversität zum Beispiel, ja, das ist auch oft ein abstraktes immer noch ne für, für viele Menschen. Also so für uns, ich habe manchmal so das Gefühl, so wir bewegen uns dann auch in so einer Blase ne und für uns ist das dann alles ganz klar vielleicht und ähm, oder das das meiste und es gibt da viele Leute, die ja für die ist das abstrakt, deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig oder das hat mir immer sehr geholfen, die da die Leute mitzunehmen ne die wirklich von, von, von meiner Vision ähm, versuchen zu überzeugen ähm, und dann ganz konkret auch zu erzählen, Mensch, was möchte ich denn machen und warum ist das auch ein Mehrwert hier für uns alle? Ja? Und da dann halt nach und nach, sag ich mal, so sich so Sponsoren zu suchen, äh, Unterstützer, auch Mentoren, Mentorinnen, das war eigentlich immer so meine Strategie, mit der das auch meistens dann ganz gut funktioniert hat. Natürlich gibt es auch immer noch die Leute, die sozusagen der Widerstand sind. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, das ist irgendwie auch wichtig für mich persönlich, weil ich denke immer, wenn es so gar keine Widerstände gibt, dann, dann verändere ich irgendwie auch nicht so richtig was, ja. Also Veränderungen haben ja oft ähm, eben auch diese Widerstände ähm, zu, zu, zur Folge, ähm, und da überlege ich mir zum Beispiel auch wirklich ganz konkret dann, okay, auf welche Menschen möchte ich mich jetzt hier konzentrieren, wo möchte ich meine meiste Energie aufwenden und ich versuche dann immer erstmal die Menschen mitzunehmen, von denen ich weiß, äh, sie unterstützen meine Vision. Hm.
0: Menschen mitnehmen ist ein Riesenthema, wenn man über Leadership und Führungskräfteentwicklung spricht, nicht nur in der Konzernwelt, sondern insgesamt. Hast du zu diesem Thema selbst einen Mentor gehabt in der Arbeit oder vielleicht noch sogar davor? Wann war deine erste Berührung mit dem Thema Mentoring? Wann hast du dir gedacht, oh Gott, das ist jetzt gerade
1: Mentoring? Das ist nämlich eine sehr, eine sehr gute Frage, Tina. Ich habe also, oder erstmal, ich habe nicht die eine Mentorin oder den einen Mentor. Ich habe inzwischen wirklich so ein Netzwerk an Mentorinnen und Mentoren. Und für mich war es eigentlich so, als ich mein erstes Kind bekommen habe, da habe ich bei Amazon gearbeitet, das war eigentlich so mein ja, feministischer Aha-Moment, sage ich mal so, <lacht> als wirklich alle meine Freundinnen entweder auf geringe Teilzeit reduziert haben oder wirklich komplett einfach aus dem Job ausgestiegen sind. So Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich immer so gedacht, so, ach, jeder und jede soll das einfach so machen, wie er oder sie das so für richtig hält und ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Und dann war es wirklich zu dem Zeitpunkt so, dass ich dann dachte, aber es kann doch nicht sein, dass das alle sind. Und da dachte ich dann zum ersten Mal so, okay, das ist wirklich strukturell. Ja, also das ist hier keine individuelle Entscheidung mehr. Und ähm, ich, bin dann, ich war, dann, war dann in Elternzeit und wollte dann, dann nach der Elternzeit wieder ähm, in den Job einsteigen zu Amazon. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, so, oh, irgendwie fehlt mir das Netzwerk. Und mir fehlt auch tatsächlich eine Mentorin oder ein Mentor. Leute, an die ich mich wenden kann, ja, die die auch mal sagen können, so, hey, so habe ich das übrigens gemacht oder so. Einfach mal so zum Erfahrungsaustausch. Und äh, bin dann aber wieder trotzdem zu Amazon zurückgekommen, hat ziemlich lange gedauert, war echt ein schwieriger Weg, auch eine richtige Stelle für mich, so eine richtige Position zu finden, weil meine Teamlead-Funktion, die ich vorher hatte, die war dann eben durch jemand anderen dann schon besetzt und ähm, ich war da so ein bisschen dann so auf mich alleine gestellt, um dann da praktisch wieder richtig reinzukommen und da habe ich so zum ersten Mal gedacht, so, ach oh man, jetzt Wäre das echt mal gut gewesen. Und dann dachte ich tatsächlich so, okay, das passiert mir nicht nochmal. Jetzt gehe ich das Thema ganz systematisch an und baue mir wirklich Netzwerke auf und suche mir Mentoren, um nicht nochmal sozusagen diese Situation zu haben. Mhm. Und seitdem ist es so, dass ich mir wirklich ja ein Netzwerk, sag ich mal, aufgebaut habe und das auch immer noch aufbaue. Also das ist ja so also work in progress immer <lacht> sozusagen yeah. ähm, an den ja, an, von wirklich äh, verschiedenen Mentoren, Mentorinnen, die mich unterstützen. Mhm.
0: Ich weiß, du bist ja selber eine sehr aktive Mentorin. Kannst du aber nochmal an diese Zeit zurückdenken, wo du dir selbst quasi als Mentee Unterstützung gesucht hast? Was sind so deiner Meinung nach die größten Vorteile? Was bekommt ein Mentee am meisten von einem guten Mentoring? Was sind so die Top 3 Sachen, die man sonst nicht lösen kann? Die Top-3-Sachen.
1: Also einmal, zunächst sind das Erfahrungen. Ja, also sprich, ähm, ne, die Person war da, hat auch das gemacht. Was dann auch Hand in Hand geht, auch mit dieser Vorbildfunktion. Ne? Also diesem Mindset so, okay, wenn die es geschafft hat, Mensch, dann schaffe ich es auch. ja. Mhm. Dann das Zweite sind die Fähigkeiten. Ja, also sprich, ein Wissen in einem bestimmten Bereich. Das ist auch eben so zum Beispiel beim Thema Reverse-Mentoring, wenn wir daran denken, wenn zum Beispiel jemand in einem großen Unternehmen wie Henkel, ähm, wenn, wir da, wenn wir da jemanden haben, jemand Junges, äh, der sich gut mit äh, dem Thema Social Media zum Beispiel auskennt und dann haben wir jemanden Älteren, äh, der oder die, das vielleicht nicht so viel Zugang zu hat, dann bringen, versuchen wir die zusammenzubringen sozusagen, damit die dann in so einen Wissensaustausch gehen. Und dann äh, das Dritte ist der Zugang zum Netzwerk. Das ist auch ein Aspekt, den ich, glaube ich, früher auch oft so unterschätzt habe und äh, der aber eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Hm. Zugang zum
0: Netzwerk ist super wichtig. Also wie du gesagt hast, zum Beispiel nach der Elternzeit, weil man sich in einer neuen Situation befindet, und diese lösen muss und irgendwie scheint es für mich, dass sich in einer neuen Situation zu befinden, der wesentliche Faktor ist, wo Mentoring wirklich eine große Rolle spielen kann und ich weiß, du bist, also eine solche Situation ist zum Beispiel, wenn man das Land wechselt, also wenn man woanders zieht, es muss auch nicht das Land sein, es kann auch von der einen Stadt in die andere sein, man <lacht> ist dann genauso ohne Netzwerk auf einmal, aber ich weiß, dass du Teil von der Community Two Hearts bist, also die Community für europäische Leader mit Migrationshintergrund. Wo ist
1: deine zweite Hälfte her? Ja, sehr gute Frage, Tina. Ich werde das auch tatsächlich sehr oft gefragt. Ähm, meine Wurzeln sind tatsächlich sehr deutsch. Aber ähm, ich habe eine längere Zeit im Ausland gelebt. Äh, in, in Dubai zum Beispiel, ja, Sydney und London. Alles so melting pot of, of different cultures. Und ähm, ich habe ein ganz großes Interesse an anderen Kulturen und an anderen Menschen. Und ähm, die Two Hats Community ist zum einen eben eine ganz, ganz großartige Möglichkeit für mich, mit ganz vielen tollen ähm, ja, Persönlichkeiten in Austausch zu kommen, da meinen Horizont zu erweitern und da wirklich auch unglaublich viel zu lernen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch ja, eben eine gute Möglichkeit für ähm, die Community-Mitglieder von meinem Wissen im Bereich E-Commerce zu profitieren. Ich unterstütze da eben hauptsächlich ja Gründer und Gründerinnen mit meinem Wissen im Bereich E-Commerce, um da eben ihr Business entweder aufzubauen oder das zu, zu skalieren. Er arbeite mit denen oder bin als Bearing-Partner da, um ja, die digitale, so eine digitale Strategie zu erarbeiten. Das ist der Grund für mich und warum ich in der Community bin. Und ähm, ja, es hat auch eine Zeit lang gedauert, muss ich noch hinzufügen, bis ich verstanden habe, dass ich mich aktiv für mehr Vielfalt und Inklusion in Deutschland einsetzen muss, wenn ich möchte, dass sich was verändert. Deswegen finde ich es halt eben wichtig, mit Menschen, egal welcher Aspekt von Diversität oder welchen Aspekt von Diversität wir sprechen, sich mit diesen Menschen zusammenzutun und gemeinsam mit ihnen zu kämpfen. Weil ich denke halt immer so, das ist doch irgendwie auch irgendwie verkehrte Welt, so wenn, die, wenn die, die Randgruppen in unserer Gesellschaft für sich alleine kämpfen müssen, ja, also da braucht das wirklich, egal ob es ne, um Gender geht oder um, um, um andere ähm, Aspekte, da brauchen wir einfach Menschen, die sich, für, die, oder die sich mit diesen Gruppen verbünden und dann mit ihnen gemeinsam für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Ja, absolut.
0: Das äh, ist wirklich so wichtig und ich glaube, einer der größten Irrtümer über Vielfalt ist, dass es einen nicht betrifft, weil viele sagen, ich bin ja nicht gegen äh, Frauen oder Minderheiten oder äh, egal in welchem Aspekt man irgendwie vielfältig ist. Es ist aber nicht mein Problem, das zu lösen. Doch die Gesellschaft heute ist so komplex und so bunt, dass es früher oder später die eigenen Kinder sind oder man wechselt das Unternehmen und man ist plötzlich in einer neuen Unternehmenskultur in der Minderheit oder man eckt mit seiner Persönlichkeit an oder man ist auf einmal der Größte im Raum oder der Dickste oder der Dünnste. Und die Kriterien, in denen wir uns voneinander unterscheiden, sind unzählig geworden. So bunt die Gesellschaft ist und so global wir heute denken müssen, da ist es, glaube ich, eine richtig wichtige Sache zu sagen, nee, da muss ich aber auch mithelfen und mitmachen, denn es ist jedermanns Problem, auch wenn man das
1: aktuell vielleicht nicht ansieht. Ja, und ja, ich wollte nur ganz also genau, wie, wie du sagst, Tina, stimme ich dir vollkommen zu. Und es ist einfach wirklich auch so ein, so ein großer Wert ja auch für unsere Gesellschaft, ja, den wir, das ist ja so ein riesiges Potenzial auch eben an, an Menschen und das, davon profitieren wir alle. Wir tun es auch nicht einfach nur so, dass wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Frauen irgendwie implodieren oder so, weil wir jetzt irgendwie nett sein wollen zu den Frauen, sondern es ist ja tatsächlich ein Business Case dahinter. Und das, äh, denke ich, ist halt immer so, so schade, dass es das einfach noch nicht bei allen irgendwie angekommen ist. Ja,
0: mm, yeah, absolut. Und deswegen hast du wahrscheinlich Reis gegründet. Erzähl, wie seid ihr vorgegangen?
1: Ja, richtig. Also ich bin äh, dann nach meiner Zeit ähm, von Amazon, bin ich dann äh, zu Henkel gewechselt ins globale E-Commerce und ähm, habe da eigentlich nach einem Netzwerk gesucht. Ja, ich habe... Äh, habe ja eben gerade schon berichtet von meinen Erfahrungen zuvor, deswegen waren wir bewusst, wie wichtig auch Netzwerken sein wird in meiner neuen Rolle, ja, um mich bei Henkel richtig zu etablieren und um da meine Karriere weiter voranzutreiben. Und ja, war zudem auch noch neu in der Stadt, äh, neu in Hamburg, habe zuvor in München gewohnt und äh, bin da aus meiner zweiten Elternzeit gekommen mit meiner, mit meiner zweiten Tochter. Also es gab so ein paar ja, Faktoren, die, da dachte ich so, Moment, also ich um jetzt hier wirklich durchzustarten in meiner Karriere, da, da brauche ich ein Netzwerk und da brauche ich Mentoren und da brauche ich Leute, die mich echt unterstützen. Und ich habe das... Netzwerk nicht gefunden bei Henkel. Ich habe dann mit verschiedenen Leuten gesprochen und habe gefragt und es ähm, gab es nicht so richtig und äh, auch da gab es dann aber wieder Leute, die gesagt haben, so hey, ich bin eigentlich auch auf der Suche nach so einem Netzwerk und ich glaube, das ähm, wäre hier ein ganz großer Wert äh, für unser Unternehmen, wenn wir sowas hätten und dann, äh, ja, habe hab ich diese Leute zusammengebracht und wir haben dann gemeinsam überlegt, äh, was, was können wir genau machen und wie können wir das machen. Wie wollen wir diese so Netzwerkstrategie irgendwie aufsetzen, was wollen wir erreichen damit und so weiter. Und ähm, ja, dann ist es gestartet, ähm, ganz klein sozusagen, mit mir und drei Mitgründerinnen äh, mit einem Working Lunch in unserer Kantine, <lacht> einmal im Monat. Und äh, daraus haben wir dann, weil ich mal, eine Strategie erarbeitet, haben uns relativ schnell dann Sponsoren gesucht, ähm, Leute im Unternehmen, ähm, die uns unterstützt haben, äh, dieses Netzwerk richtig ja, offiziell zu gründen. Und ähm, genau, und haben das dann bei uns im Excom äh, vorgestellt nach einiger Zeit und ähm, haben dann ja, natürlich auch super gute. Unterstützung bekommen von, von unserem Vorstand, weil ähm, wir dann auch tatsächlich sehr, sehr schnell äh, das Netzwerk aufbauen konnten dadurch, dass wir dann die große Reichweite auch hatten und ähm, ja, das Netzwerk hat jetzt ähm, über 1000 Mitglieder und ja, wir vernetzen ähm, Menschen ähm, bei Henkel, also Mitarbeiter von Henkel ähm, über verschiedene Länder, über Regionen, über Hierarchieebenen hinweg, um eben Diversität und eine inklusive Unternehmenskultur zu fördern. Mhm, super. Und wie
0: wie macht ihr das? Wie vernetzt ihr die Community, sodass sie sich wirklich auch austauschen und tun und
1: machen? Ja, also wir haben, haben das Netzwerk gegründet, direkt äh, bevor Corona gestartet ist. Also wir hatten eigentlich auch Offline-Events und so geplant. Okay, dann, wir haben dann unsere Strategie über Bord geworfen und dann einen neuen Ansatz gewählt. Und jetzt haben wir eigentlich so drei ja, Bereiche und haben eben da ähm, eine digitale Plattform, wo wir ähm, den digitalen Austausch der, der Mitglieder ähm, ermöglichen. Das zweite sind dann Netzwerk-Events. Da haben wir einmal im Monat ein Event äh, zu bestimmten Themen, wo wir ja, Gast-Speaker einladen, manchmal von extern, manchmal intern bei Henkel und, und da den Mitgliedern auch die Möglichkeit geben, um sich auszutauschen. Und dann ist der dritte Bereich der Mentoring-Bereich, wo wir jetzt vor drei Monaten das erste globale Mentoring-Programm bei Henkel gelauncht haben, was eben auch über alle unsere drei Business-Units ja, funktioniert äh, und wirklich ähm, die Menschen global bei Henkel vernetzt. Wie funktioniert das Mentoring-Programm? Worauf achtet ihr beim Matching? Wie geht das? Ja, also da ähm, kann ich dich und auch vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Also wir haben ähm, kurz, äh, also 2000, Anfang 2020, als wir auch das Netzwerk, das RISE-Netzwerk gegründet haben, ähm, haben wir ein Mentoring-Programm gegründet, was sehr, sehr strukturiert war. Also wir haben das als gruppen gegründet. Und zwar haben wir Senior Leader äh, bei Henkel, also sprich ja, erfahrene Führungskräfte von Henkel, Frauen sowie Männer, mit Gruppen von ähm, ja, so vier bis sechs äh, weiblichen Mitarbeiterinnen äh, zusammengebracht. Und diese Gruppen haben dann über einen Zeitraum von zwölf Monaten miteinander an bestimmten Themen gearbeitet. Die haben sich dann einmal im Quartal in diesem Setting mit dem Mentor, der Mentorin dieser Gruppe getroffen und haben über ein bestimmtes Thema gesprochen, also zum Beispiel Personal Branding oder ähm, Netzwerken, ja, um so zwei Beispiele zu nennen und dann haben, hat sich eben diese Peer Group, also praktisch, praktisch dann diese Mitarbeiterinnen selber, die haben sich halt eben zwischendurch dann noch einmal im Monat getroffen oder auch untereinander, um sich gegenseitig zu, zu unterstützen. Und ja, die Gruppen haben dann eben jetzt nach einem Jahr das Mentoring-Programm sozusagen nicht, nicht verlassen, aber es ist dann ausgelaufen. Und äh, wir haben dann überlegt als Netzwerk, Mensch, was bieten wir denn jetzt als nächstes an? Sollen wir genau das Gleiche nochmal machen oder sollen wir einen anderen Ansatz wählen? Und ähm, wir haben dann eine Umfrage gemacht, äh, um ein bisschen Feedback einzuholen, um besser zu verstehen, was hat gut funktioniert, was nicht so und ähm, dabei ist, oder hat sich herauskristallisiert, dass äh, Mentoring eben doch ein sehr, sehr individuelles äh, ja, <lacht> Thema ist. Also ähm, da waren eigentlich so zwei Haupterkenntnisse dabei. Das eine ähm, ist, dass die Mentees gesagt haben, dass sie mit dem Matching nicht ganz zufrieden waren. Also die Hälfte war zufrieden, die andere Hälfte hat gesagt, hm, es war nicht ganz so ideal. Ja, Also da waren dann so... Kombination bei, wie das dann jemand zum Beispiel fachlich an so einen Mentor berichtet hat oder so, ja, oder es wollte jemand in Lateinamerika gerne eine Mentorin haben, die auch in Lateinamerika ist, so, und dann war aber die Mentorin in Düsseldorf oder so, ja, also es gab da ganz viele so persönliche Präferenzen in Bezug auf das Matching, die wir nicht so gut abgebildet haben und das Zweite war ähm, das Feedback, dass nicht immer alle Themen adressiert werden konnten. Also 60% Prozent der Mentees haben gesagt, dass die Themen, ähm, die hatten wir auch vorher so ein bisschen, sag ich mal, nicht nicht vorgegeben, aber wir haben so ein bisschen Guidance gegeben und haben dann gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn ihr hier über das Thema Personal Branding sprecht? Wir haben auch dazu Unterlagen an die Mentoren zur Verfügung gestellt. Und in diesem Gruppensetting, ist es dann aber eben so, dass da manchmal ein bisschen wenig Raum für dann diese individuellen Themen sind. So, das mhm. war das zweite Feedback. Und äh, dann haben wir das äh, uns zu Herzen genommen und haben gesagt, Mensch, wie können wir es denn anders lösen? Und ähm, haben dann jetzt dieses Jahr äh, einen ganz neuen Ansatz gewählt und haben ein ja, skillbasiertes Matching ähm, aufgesetzt und haben einfach eine, ähm, ja, Plattform bei uns im Unternehmen gelauncht, ähm, wo wir ähm, alle Mentoren mit einem Profil dargestellt haben, also sprich ähm, so ein Foto und dann steht da äh, so eine Definition von, von Mentoring, glaube ich, äh, nennen die Mentoren und dann steht da halt genau in welchen Bereichen die Mentoren ihr Wissen weitergeben können. Das haben sie dann selber definiert äh, und man kann dann die Location noch sehen und ähm, das Management-Level. so. Und ähm, diese ja, Plattform haben wir zur Verfügung gestellt, da stellen wir zur Verfügung für alle äh, Mitglieder in unserem RISE-Netzwerk die ähm, einen Mentor suchen oder eine Mentorin und die können dann praktisch auf diese Plattform gehen, sich so durchscrollen und können schauen, Mensch, was ist mir eigentlich wichtig bei meinem Mentor, meiner Mentorin, welche Skills suche ich eigentlich gerade sozusagen, äh, wo wäre so ein guter Match und dann, genau, kontaktieren die die Mentoren und die arbeiten dann in einem One-on-One-Mentoring ähm, zusammen auf ja, sehr individueller Basis. Mhm. Also
0: alles agiler aufgestellt, alles viel dezentraler, dass sich jeder äh, den Mentor, den Match suchen kann, den oder die er gerade braucht. Ich finde das so wichtig, deswegen machen wir das ja auch. Wir finden, Mentoring ist der Schlüssel für Vielfalt, das ist der Schlüssel für die Zukunft der Arbeit, die für alle funktioniert. Und deswegen wollen wir möglichst viele Menschen und Organisationen wie du und wie Henkel befähigen, Mentoring-Programme anzubieten. Da ist die Technologie nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Das viel, viel Wichtigere dahinter sind die Menschen, die mit Energie und mit Events andere dafür inspirieren, ihr Wissen zu teilen, umzudenken, sich zu vernetzen. Dafür schon mal großes Applaus. Ich weiß, du bist Du bist Mutter und wir gehen Richtung Ende unseres Gesprächs. Was würdest du in diesem Kontext, also in dieser Gedankenreihe, was würdest du dir für die Zukunft der Arbeit wünschen, damit sie auch für unsere Kids gute Entfaltungsmöglichkeiten bietet?
1: Also ich wünsche mir, also meine Kinder sind ja erst jetzt drei und sechs Jahre alt, also sie haben noch ein bisschen Zeit, bis sie auch in ihren beruflichen, ähm, beruflichen Weg gehen. Aber ich wünsche mir, dass wir bis dahin Parität haben ne, zwischen Männern und Frauen, ähm, dass wir mehr Diversität haben in der Politik, Wirtschaft, in Start-ups und auch bei der Care-Arbeit. Und dann wünsche ich mir für sie, dass sie dann eben ganz frei entscheiden können, wie sie in ihrem Alltag leben möchten, ne, um, mhm. um glücklich zu sein.
0: Was denkst du müsste sich ändern, damit das Realität wird, auch für alle Menschen
1: oder für mehr ja, wir müssen Macht in unserer Gesellschaft gleichberechtigt verteilen. Und ja, wir brauchen ganz neue Ansätze und Konzepte, auch für Care-Arbeit.
0: Super. Ich bedanke mich bei dir. Wir sind am Ende des Gesprächs. Und jetzt ist Zeit für unsere Fast Five. Das sind fünf unvollständige Sätze, die ich alle Gäste frage. Und die musst du einfach beenden. Bist du bereit? Ja, bin ich. <lacht> Sehr ja. gut. Also, Frage Nummer eins. Ich bin Expertin
1: in... E-Commerce und digitale Marketing. Ich möchte lernen zu? Ich möchte gerne ja lernen, Klavier zu spielen. <lacht> Mentorik für mich ist? Ein Mindset. Ich wünschte, ich könnte für andere? Ich wünschte, ich könnte noch mehr Menschen davon überzeugen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um sich aktiv für Diversity und Inclusion einzusetzen. Und die letzte, melde dich, wenn... Ja, wenn du noch äh, Fragen hast oder einen Sparing-Partner brauchst äh, zum Thema ähm, ja, Netzwerkaufbau in großen Organisationen ähm, oder auch das Etablieren von Mentoring-Programmen.
0: Vielen Dank, Katharina. Du warst eine großartige Gästin und ich freue mich
1: auf unser nächstes Gespräch. Tschüss. Vielen Dank, Tina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. <lacht>